0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Zapraszam serdecznie na rozmowę z doktorem Jackiem Kołtanem, pracownikiem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Doktor Jacek Kołtan jest pełnomocnikiem do spraw naukowych w tymże właśnie centrum. Cześć Jacku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotr. witam Państwa.
0: Poprosiłem Jacka o rozmowę, bo jesteśmy kilka tygodni po ważnym wydarzeniu, 40. rocznicy porozumień sierpniowych. Te najważniejsze oczywiście były podpisane w Gdańsku. No i myślę, że jest to dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, co my właściwie świętowaliśmy i jaka jest rola Tych wydarzeń, których rocznicę czterdziestą niedawno obchodziliśmy w naszym życiu, w naszej teraźniejszości i w naszej przyszłości. Czyli, krótko mówiąc, żeby zastanowić się nad tym, czym jest dziedzictwo solidarności, jak ono się realizuje lub nie realizuje w naszym dzisiejszym świecie, w naszym dzisiejszym państwie, czym dla Ciebie, Jacku jest dziedzictwo solidarności, jakbyś ten termin rozwinął czy wytłumaczył?
1: To jest jest trudne pytanie oczywiście, przede wszystkim postawione wobec Solidarności. Dlatego, że to zjawisko, czy, czy ten fenomen który narodził się w sierpniu 80. roku, jest bardzo bogaty tożsamościowo, znaczy ma bardzo wiele twarzy. Już ta pierwsza dystynkcja, między, to rozróżnienie między związkiem zawodowym a ruchem społecznym pokazuje bardzo wyraźnie, że my tutaj mamy do czynienia z czymś bardzo nieszablonowym, bardzo wymykającym się takim tradycyjnym kategoriom pojęciowym. Więc jak myślę o Solidarności, to myślę... Myślę o ruchu związkowym, to znaczy takim zjawisku, które połączyło zarówno ogromną potrzebę stworzenia związku zawodowego prawdziwej reprezentacji pracowniczej w autorytarnym państwie, w państwie, które miało wprowadzić właśnie rodzaj wolności i sprawiedliwości bezklasowej, czyniąc klasę robotniczą klasą wiodącą do takiego wyzwolenia, a jednocześnie doprowadziło do całej masy paradoksów, czyli do karykatury tego, co stawiało sobie na sztandarach. I nagle klasa robotnicza, czy jedna z klas społecznych w bezklasowym państwie decyduje się na rewolucję, na ogromną mobilizację społeczną, która nagle zaczyna zmieniać fundamenty życia społecznego, polityki, funkcjonowania państwa w sierpniu 80 roku. Więc, więc mamy do czynienia ze związkiem zawodowym, ale mamy do czynienia jednocześnie z ruchem społecznym, to znaczy z taką społeczną mobilizacją, która zaczyna stopniowo reprezentować wszystkie grupy społeczne w Polsce. Nie zapominajmy, że Polska liczyła wtedy około 32 milionów obywatelek i obywateli. Jeżeli wyłączymy z nich Osoby do osiemnastego roku życia i pomyślimy wyłącznie w kategoriach dorosłego obywatelstwa, czyli osób, które mają prawa, prawo do głosowania, to okaże się, że 10 milionów ludzi, którzy przyłączyli się formalnie do Solidarności, czyli zapisali się do Związku Zawodowego, stanowi no niemal połowę ówczesnego społeczeństwa. Osób, dorosłego które...
0: świadomego społeczeństwa.
1: Dorosłego i świadomego społeczeństwa. Więc my mamy do czynienia z kolosalną mobilizacją społeczną. Jedną z największych, jeżeli i nie największą w drugiej połowie XX wieku. jak chętnie porównuję Solidarność do ruchu Mahatma Gandhi'ego, Nelsona Mandeli, Martina Luthera Kinga. I nie czynię tego z pobudek patriotycznych, to znaczy, żeby wzmocnić znaczenie solidarności, tylko pokazać, że w porównaniu z tymi ruchami ona staje się ogromną mobilizacją. Jeden z teoretyków społecznych, socjolog Alan Turen, nazwał to totalnym ruchem społecznym. Turen jeździł zresztą po świecie, w 70-tych latach analizował ruchy wyzwoleńcze w Ameryce Południowej i kiedy w marcu 1981 roku przyjechał do Polski, a w swojej teorii ukół pojęcie totalnego ruchu społecznego, czyli takiego ruchu społecznego, który reprezentuje wszystkie grupy społeczne danego społeczeństwa i poszukiwał go namiętnie na całym świecie, nie mógł go znaleźć. Znalazł go w Polsce w 1981 roku. Szczęśliwy, że swoje teoretyczne nadzieje zostały spełnione, ale to pokazuje też bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia z czymś naprawdę wyjątkowym, to znaczy to jest rodzaj awangardy wśród ruchów społecznych XX wieku, ta skala mobilizacyjna i ta chęć zmienienia świata od absolutnych podstaw. I to się udaje w roku 80. Do tego dochodzi, czyli mamy związek zawodowy, mamy ruch społeczny, totalny ruch społeczny. Do tego dochodzi jeszcze kilka innych wątków. Solidarność stała się nagle ruchem etycznym i jest jednocześnie takim ruchem egzystencjalnej przemiany. To jest również fascynujące, że kiedy myślimy o Solidarności, myślimy o masach, ale Solidarność, stworzyła taką kulturę mobilizacji ludzi, w których jednostka się liczyła, to znaczy głos jednostkowy miał swoje predestynowane miejsce. Nie było tak, że w masie nagle jednostki znikają na rzecz siły ekspresji tłumu czy masy, ile raczej to indywidualny głos stawał się kluczem do rozumienia tego, co się dzieje w społeczeństwie. I to było fascynujące, więc można przyjrzeć się wielu opowieściom z sierpnia 80 roku, czy w ogóle z między sierpniem a grudniem 80 sierpnia 80 grudniem 81 i tych osobistych historii, kiedy im się przyjrzymy, okazuje się, że bardzo wiele osób opisuje te doświadczenia jako przemiany egzystencjalne. Ludzie się czuli lepszymi lepszymi osobami, czuli się lepszymi ludźmi. I teraz to brzmi oczywiście bardzo patetycznie, ale było głęboko niepatetyczne, a prawdziwie dramatyczne. Czy ludzie czuli, że coś zmienia się na świecie i wokół nich, ale w nich samych, na, na tak głębokim poziomie, że niepodobna jest utrzymać się moralnych, etycznych standardów, które do tej pory uznawane były za najważniejsze punkty odniesienia. A pamiętajmy, że mówimy o syłkowej fazie autorytaryzmu w Polsce, o wyjątkowo smutnym, też okrutnym czasie braku zaufania całej masy psychopatologii w życiu codziennym, podejrzliwości, skrytości, tych wszystkich podwójnych żyć, kiedy w domu można stosunkowo otwarcie mówić o tym, co się sądzi o o świecie politycznym, ale w publicznej przestrzeni jest to już niemożliwe. Więc tych wszystkich strategii radzenia sobie z bardzo nieprostą rzeczywistością wtedy było sporo. I one oczywiście komplikowały moralnie czy etycznie ludzkie życie. Solidarność powoduje, że jest takim ruchem Egzystencjalnej przemiany umożliwia y, ludziom stanie się lepszymi ludźmi. Jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi, wydaje mi się to jednym z najbardziej fascynujących momentów w Ruchu Solidarności. Kiedy czyta się, a my dysponujemy nieco materiałami z tamtego okresu, są takie fascynujące zupełnie badania, ale mało znane i mało uznane w Polsce lokalnego gdańskiego socjologa Marka Latoszka, który zaprosił ludzi biorących udział w sierpniu 80. roku w Gdańsku i okolicach do spisania swoich opowieści w postaci pamiętników i stworzył konkurs pamiętnikarski. To jeszcze była taka forma w socjologii uprawiana, która dzisiaj wydaje się czymś dalece odległym. On uchwycił jeszcze ten moment, w którym ludzie nie mitologizowali tego doświadczenia, nie przepracowywali go ideologicznie, nie zapominali, nie wypierali, tylko mieli ten silny kontakt z tym pierwotnym doświadczeniem Solidarności. Większość z nich, znakomita większość przez nich przede wszystkim pisze o przemianie wewnętrznej, o tym, jak się poczuli prawdziwiej, autentyczniej. Tischner zresztą w swojej pięknym esaju Etyka Solidarności używa cały czas takiej metafory o spadaniu masek twarzy i pokazywaniu swoich własnych twarzy. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy się po prostu rodzi podmiotowość. znaczy Ludzie czują, że stają się sprawcami historii i że coś od nich zależy. I no to prawie. jest rzeczywiście mm, i to jest rzeczywiście fascynujący moment i, i takich, o takich momentach, czy takich elementach tożsamościowych Solidarności można byłoby mówić, to jest oczywiście wydarzenie w historii politycznej. I mam nadzieję, że jeszcze za chwilę do tego wrócimy. Ja mam wrażenie, że w okolicach roku 80. w XX wieku rodzi się już wiek XXI. To znaczy, że Solidarność nieprzypadkowo zaczyna nagle wpisywać się w niebywale przyspieszającą historię i taką metamorfozę w skali globalnej, która dzieje się na świecie, proponując coś, co później zostanie zapomniane, no i też wydarzenie, które ukształtowało pokolenia, to znaczy ci, którzy przeżyli Solidarność, są na pewno pokoleniem przez nią ukształtowanym. Ona się stała tym absolutnym dla nich, czyli szalenie istotnym punktem odniesienia. Jak się popatrzy na współczesne pokolenia, to bardzo trudno o takim pokoleniowym doświadczeniu mówić, więc to w pewnym sensie byli także szczęściarze, że mieli okazję doświadczyć takiego przełomu.
0: Ja myślę, że Hannah Arendt, która zmarła kilka lat przed rokiem 1980, ale pisała w jednej ze swoich prac na temat takiego uniwersalnego ciągu takich rewolucyjnych wydarzeń, niosących ze sobą pewien, pewien skarb, który na chwilę wybucha, gdzieś tam rozwija się, daje ludziom właśnie nową energię, nową siłę do działania, nowe spojrzenie na siebie samych. Potem często niestety gdzieś się rozpływa, rozmywa. Zapewne wpisałaby powstanie Solidarności i te wszystkie wydarzenia, które w roku 80. i w latach kolejnych innych miały miejsce do tego ciągu takich właśnie uniwersalnych, rewolucyjnych, europejskich wydarzeń. prawda?
1: Też mi się tak wydaje. To znaczy, mm, strasznie szkoda, że, <śmiech> że Arendt nie miała okazji skonfrontować się intelektualnie z Solidarnością. Myślę, że mogłoby z tego wyniknąć naprawdę fascynująca praca, czy fascynująca interpretacja tego, co nam się wydarzyło w sierpniu 80 roku.
0: Ale jak sam powiedziałeś, w, tym, w tych wydarzeniach brała udział, udział znaczna część część uczestnego społeczeństwa, a więc ludzie o różnych poglądach, różnych światopoglądach, różnym spojrzeniu na Polskę, różnych wizjach przyszłości Polski. Czy można zatem mówić o jednym dziedzictwie Solidarności, czy raczej należy ten problem rozważać w kontekście, no, wielości różnych spojrzeń wielości różnych pamięci na temat tego, co w tamtych wydarzeniach było ważne i co pozostało do dzisiaj?
1: Jako, że był to tak złożony fenomen, to znaczy tak bogaty tożsamościowo, takie bogate tożsamościowo zjawisko historyczne, oczywiście można mówić o bardzo wielu różnych dziedzictwach Solidarności. Można mówić o, o Solidarności właśnie w kontekście ruchów robotniczych XX wieku i, i Solidarność wpisuje się genialnie w te, w te tradycje. Można mówić o tradycji powstańczej, czy niepodległościowej, czy narodowej e, od XIX wieku do wieku XX. I są badacze i badaczki, którzy starają się jako taką formę nowego, nowe, nową postać pospolitego ruszenia interpretować zjawisko Solidarności. Ale My mamy do czynienia z jeszcze innym problemem i mam poczucie, że on gdzieś wybrzmiewa w swoim pytaniu. To znaczy, my mamy problem do czynienia z problemem pamięci. No właśnie, tak. Minęło 40 lat. I to jest zresztą bardzo interesujące, my sami tworząc wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności żartowaliśmy i chętnie żartujemy, kiedy ludzie się dopytują właśnie o pamięć o Solidarności, i o trudności w przedstawianiu tej historii, że opowiadamy o historii, która, no, której bohaterowie wciąż żyją i że niepodobna było 30 kilka lat po zakończeniu rewolucji francuskiej budować Muzeum Rewolucji Francuskiej.
0: No, ale to były A, wydarzenia przy... jednak o znacznie bardziej traumatycznym wydaje mi się przy całym szacunku dla, dla ofiar stanu wojennego, czy, czy wydarzeń z lat 80., ale jednak rewolucja francuska miała chyba znacznie bardziej traumatyczny, dramatyczny wymiar i to może krwi, które wtedy spłynęło, było jednak znacznie, znacznie bardziej...
1: I nie, o, oczywiście. I jest to schyłek XVIII wieku, więc kompletnie inny kontekst, w jakim, w jakim tworzy się potem historię. Ale nie ulega wątpliwości, że to jest dość duży problem w opowiadaniu historii, kiedy żyją jeszcze jej, jej bohaterowie, bohaterki, jej aktorzy i kiedy Solidarność jest jednak kluczowym punktem odniesienia dla całej kultury politycznej, z którą kształtujemy przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Polsce. Jest punktem odniesienia dla przemian politycznych, których dzisiaj jesteśmy dziećmi. Więc oczywiście stawka jest wysoka, kiedy mówimy o, o wydarzeniu sprzed 40 lat, mówimy jednocześnie o wydarzeniu, które głęboko także Współkształtowało kulturę polityczną w Polsce i elity polityczne w Polsce. Więc mam ta, takie poczucie, że, że niestety udało nam się w bardzo zaawansowany sposób zideologizować tę historię, i jest niezmiernie trudno budować dzisiaj zdystansowaną, zobiektywizowaną opowieść o Solidarności. Przynajmniej od kilkunastu lat mamy do czynienia z budową historii alternatywnych, ale też z czym mamy do czynienia w ostatnim czasie w próbach radzenia sobie z przeszłością, to wydaje mi się, że jest to dominacja pamięci, że te subiektywne, własne doświadczenia dzisiaj bardzo silnie zaczęły dominować nad profesjonalnie czy zawodowo uprawianą historiografią. I one mają oczywiście swoją moc, ponieważ trudno jest powiedzieć komuś, że nie ma racji, kiedy odnosi się do swoich własnych, osobistych doświadczeń, ale jednocześnie zapomina się, że ludzie, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach sprzed 40 lat, zdążyli skonfrontować się z z bardzo traumatycznymi często doświadczeniami i że zdążyli je wyprzeć, zdążyli je zapomnieć, zaczęli zbudować własną wizję tego, co się wtedy
0: działo.
1: Bardzo wiele z tych osób buduje rodzaj alternatywnej historii, która często Często, kiedy porówna się ją z z zrekonstruowanymi faktami, okazuje się kompletnie niekompatybilna z, z tą faktograficzną bazą, o której potem te osoby opowiadają. Więc mam takie poczucie, że trauma, poczucie tragiczności, euforyczności, lęku, heroizmu, zwycięstwa, że te wszystkie bardzo skrajne emocje, które, czy doświadczenia, które były częścią, Sierpnia 80, czy, czy tej solidarnościowej dekady są bardzo trudną materią do, do przepracowania takiego zobiektywizowanego. Więc ja, podobnie jak Timothy Snyder, który w ostatnich latach i także również podkreśla bardzo wagę, profesjonalnej historiografii. Chętnie przypatruję się tym wszystkim profesjonalnym próbom poradzenia sobie z taką dzisiaj już niekompatybilną historiograficznie, historią opowiadaną przez pryzmat tych subiektywnych doświadczeń, które zostały przetworzone 40 lat różnych, różnych czasem trudnych przeżyć transformacyjnych, a potem ideologicznych przemian na scenie politycznej. To znaczy, my dzisiaj opowiadamy tę historie z perspektywy naszych konfliktów czy problemów przede wszystkim politycznych, które tak głęboko przekładają się na życie społeczne i na nasze codzienne życie, że trudno jeszcze mówić moim mniemaniu, o poważnej historiografii Solidarności.
0: Czy można zatem w tym kontekście mówić o jakiejś jednej wspólnej wizji Polski, wizji państwa, która wyłaniała się z tego ruchu w roku 80. i w latach późniejszych? Czy była taka jedna wspólna wizja, czy raczej od początku były to jakieś kierunki kształtowane przez poszczególne grupy, poszczególne osoby, które, no nie nie mogły się spotkać tak naprawdę
1: w jednym miejscu. Tim Snyder w swoich esejach poświęconych pamięci y, bardzo silnie podkreśla, że historia jest tylko jedna, a pamięci są bardzo różne i stąd wynika potem problem skonfrontowania się z tym całym królestwem pamięci i stąd jego postulat do wracania do historiografii. Zajmując się... Pamięcią zdradzamy historię jako profesjonaliści czy zawodowcy. Ja nie jestem historykiem, jestem filozofem i bardzo trudno mi było przyjąć te słowa, bo jestem też hermeneutą, czyli na co dzień zajmuję się filozofią interpretacji. Wiem, jak ważne są osobiste, podmiotowe doświadczenia w rozumieniu rzeczywistości społecznej i politycznej, ale obserwując te eksplozje pamięci, które są ze sobą niekompatybilne, rzeczywiście przyznaje mu rację w tym sensie, że wydaje mi się, że taka próba powrotu do uwspólnionej narracji jest możliwa. I że kiedy w roku 2014, już na etapie przecież intensywnych ideologicznie sporów na polskiej scenie politycznej, a już na pewno na polskiej scenie historycznej, udało się w Europejskim Centrum Solidarności zbudować wystawę stałą, zapraszając do jej współtworzenia i konsultowania bardzo wielu historyków o szalenie zróżnicowanych poglądach. I to było fascynujące empirycznie doświadczenie przyglądać się jak ci panowie przy jednym stole, czy te osoby, to było bardzo zróżnicowane środowisko, przy jednym stole potrafią mówić jednym głosem albo zgadzać się na pewien opowieściowy fundament, który na pewno musi znaleźć swoje miejsce na wystawie stałej. I doświadczeniu. Była, była ma...
0: jakaś wspólna baza, były jakieś wspólne. Tak,
1: to było istnieje. ciekawe, że, że to byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że stoimy dzisiaj przed historyczną szansą opowiedzenia tej historii polskiemu społeczeństwu i światu w Europejskim Centrum Solidarności i że ta wystawa jest jest tą jedyną historyczną szansą, jaką mamy w naszych rękach. I mając to na uwadze, czy czyniąc z z tego poczucia swoją fundamentalną intencję, ludzie potrafili ze sobą wyśmienicie rozmawiać, dyskutować, także spierać się, ale bez poważnego konfliktu. I ostateczny kształt tej wystawy został zaakceptowany przez wszystkich, tych, którzy plasują się dzisiaj po lewej, po prawej stronie dzisiejszych członków kolegiem IPN-u i stojących wobec nich w opozycji, czy intensywnie krytykujących z punktu widzenia jakby zawodowego aparatu historycznego ludzi. Oni się wtedy spotkali przy tym stole i potrafili rozmawiać i wspomagać zespół ecs przy tworzeniu tej wystawy. Byli z niej zresztą bardzo dumni. Wielokrotnie potem mieliśmy przez ostatnie lata okazję zapraszać ich do tego, żeby oprowadzali po wystawie stałej, żeby swoje osobiste dzielili się swoimi osobistymi refleksjami to było, to było zawsze bardzo entuzjastyczne doświadczenie i za, zawsze bardzo afirmatywne. Więc to zabrzmi nieskromnie i ja pewnie nie powinienem tego wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że coś takiego udało się zrobić w Europejskim Centrum Solidarności, że ta wystawa, kiedy przypatrują jej się ludzie z bardzo różnych zakamarków naszych dzisiaj ideowych sporów, Wzbudza niebywały entuzjazm.
0: To jaka była ta wizja Polski w roku 80, w sierpniu roku 80?
1: Między sierpniem 80 roku a grudniem 81 roku to była wizja samorządnej Rzeczpospolitej. To był najważniejszy dokument tego ruchu, do którego ten ruch dojrzewał długo, bo do, do ponad rok, ale kiedy spotkał się na pierwszym zjeździe Solidarności? to nie, nie było wątpliwości, że trzeba wypracować rodzaj nowej wizji dla tego państwa i dla tego społeczeństwa i stworzono fenomenalny, zupełnie i, i kompletnie zapomniany później dokument Samorządna Rzeczpospolita. To zapomnienie wyniknęło z bardzo prostego faktu, dwa miesiące później po kongresie Solidarności, po zjeździe Solidarności, kiedy, kiedy te fenomenalne, fascynujące dokumenty zostały przyjęte, stworzone i przyjęte w wyniku bardzo długich, intensywnych sporów, dyskusji. Wprowadzono stan wojenny i on zmienił wszystko. Myślę, że to było bardzo tragiczne i bardzo traumatyczne doświadczenie dla przede wszystkim oczywiście dla ludzi Solidarności i dla polskiego społeczeństwa, ale także dla tego, dla tego co udało się zbudować, że to wszystko nagle musiało się w jakimś sensie obu, obrócić w niwecz I już nigdy później nie znaleźliśmy w Polsce czasu, żeby powrócić do dokumentów tamtego czasu i zrobić z nich użytek polityczny, znaczy przetłumaczyć, ich na, przetłumaczyć je na język praktyki politycznej. A to była wizja utopijna, to była wizja ludzi, którzy z pewnością nie marzyli o kapitalizmie, który był wtedy dla nich bardzo odległy w ich wyobraźni politycznej i ekonomicznej, i społecznej, ale też na pewno nie marzyli o socjalizmie w jego autorytarnej postaci, jaką zdążyli poznać od 1945 roku w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc ten program proponuje rodzaj trzeciej drogi. I ona silnie, wydaje się być silnie utopijna i silnie socjalistyczna, ale właśnie nie w tym autorytarno-komunistycznym sensie tego słowa, ponieważ myśli... Logiką ruchu społecznego, to znaczy myśli, w jaki sposób my czy nam udało się zmobilizować rzesze ludzi i doprowadzić do zmiany politycznej. I że oddolność jest kluczem do samozarządzania. Stąd stąd ten tytuł samorządna Rzeczpospolita. Kiedy przyjrzymy się temu dokumentowi, który jest skonstruowany fenomenalnie, jest napisany, myślę, że lepiej niż amerykańska konstytucja, bo jest napisany językiem dla ludzi, jest napisany bardzo inspirującym językiem, a nie językiem techniczno-prawniczym, do którego wszystkie nowoczesne konstytucje nas przyzwyczaiły. Kiedy przyjrzymy się temu dokumentowi, to czasem aż trudno uwierzyć, że można było z taką otwartością i takim rodzajem szczerości pisać o świecie społecznym i świecie politycznym i jednocześnie takim językiem konstruować jakąś wizję na przyszłość. Ja chętnie zajrzę z Tobą i z Państwem do kilku fragmentów, które które mnie szczególnie poruszają, bo ten tekst zaczyna się właśnie takim bardzo powiedziałbym troskliwym, by nie powiedzieć miłosnym stosunkiem do świata. Zaczyna się takimi słowami drugi akapit. U początku naszego związku były po prostu potrzeby zwykłych ludzi naszego kraju, ich cierpienia i zawody, nadzieje i tęsknoty. Związek nasz wyrósł z buntu społeczeństwa polskiego doświadczonego w ciągu przeszło trzech dziesięcioleci łamaniem praw ludzkich i obywatelskich, z buntu przeciwko dyskryminacji światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu. I dalej piszą, chodziło nam wszystkim nie tylko o warunki bytowania, Chodziło nam również o sprawiedliwość, o demokrację, o prawdę, o praworządność, o ludzką godność, o swobodę przekonań, o naprawę Rzeczypospolitej, nie zaś tylko o chleb, masło i kiełbasę. Lubię bardzo to wtrącenie, bo ono pokazuje, jak żywy to jest tekst, jak żywy to jest język, że to właśnie nie jest sformalizowany język doświadczenia, tylko to jest język bardzo żywego doświadczenia, który nagle w postaci formalnego dokumentu zostaje przekazany innym ludziom.
0: Jak bogate jest to znaczenie y, wolności hmm. słowa, czy terminu wolność, bo hmm. mówi się o Solidarności jako o rewoluc- czy ruchu wolnościowym, ale ta wolność ma tutaj znaczenie nie tylko polityczne, społeczne, ale także ekonomiczne, godnościowe, cały szereg różnych różnych przymiotników.
1: Tak i i wiesz, wydaje mi się, że ten, ja go nazwałem miłosnym stosunkiem do świata, że ten język, który się kryje za tym dokumentem jest rzeczywiście zadziwiający, jest jest po prostu czarujący, bo on z niego wyczarowuje się rodzaj wizji, która być może jest nie do zrealizowania, ale, ale być może jest to ten rodzaj utopii, o której możemy mówić w bardzo pozytywnym sensie. Pamiętajmy, że utopia, utopos to jest takie miejsce, którego nie ma, ale jednocześnie punkt odniesienia, to znaczy jeżeli nie mamy punktów odniesienia, które budują nam wizję, która jakby porusza nami i każe nam zmierzać w jakimś ukonkretnionym kierunku, to bardzo trudno mówić o przyszłości. A, a dziś żyjemy w świecie pozbawionym utopii. W świecie, w którym sklejamy jakieś, czy próbujemy sklejać jakieś obrazy przyszłości, za którą tęsknimy ze śmietniska przeszłości. I Bardzo trudno znaleźć więc język, przy pomocy którego bylibyśmy w stanie wyrazić tęsknoty za, za, prawdziwe tęsknoty za przyszłością, której nam brakuje.
0: Czy nie będzie to trochę życiem, się... jeśli powiem, że jest to taki język dziecięcej naiwności, ale motyw zachowanej energią i pewną chęcią zmieniania świata i tworzenia rzeczy, które będą właśnie takie wspaniałe, uniwersalne, no utopijne, bo bo ta dziecięca naiwność jest trochę utopijna, ta dziecięca naiwność, która każdemu dziecku każe widzieć w świecie tylko dobre rzeczy i piękne, bajkowe niemalże marzenia, no ale w końcu to ta energia napędza świat, prawda, i popycha do do rzeczy
1: dobrych, do rzeczy wielkich. Niewątpliwie jest tak, że ta energia popycha świat do przodu. Masz rację, ale ja bym się nie zgodził z naiwnością. To znaczy, wydaje mi się, że jak się przyjrzeć temu dokumentowi, to on jest jednocześnie bardzo konkretny. On potem w kilkudziesięciu punktach stara się przełożyć ten rodzaj wizji rzeczywistości na na poziom konkretu i umiejętność zresztą samoorganizacji solidarności między sierpniem 80 a grudniem 81, ta zdolność do tworzenia kongresu, wprowadzania procedur demokratycznych, tego żmudnego, długotrwałego procedowania, ale przywiązania do tego, że to jest nasz nowy język. Dzięki tym demokratycznym, żmudnym i nudnym procedurom coś bardzo ważnego się dzieje i z nami, i dla naszego świata świata, że, że tutaj jest jednocześnie konkret i niebywały pragmatyzm tych ludzi, którzy próbują ten rodzaj utopijności przełożyć na język konkretu czy na język praktyki politycznej i to widać bardzo wyraźnie, że oddolność tego ruchu prowadzi do tego, że, że myśli się o samorządnym charakterze Rzeczpospolitej, która jest silnie zdecentralizowana. Zresztą później proces decentralizacji w latach 90 był ewidentnie inspirowany tymi ideami z 81 roku, przepracowanymi podczas pierwszego Zjazdu Solidarności. Ale pojawiają się też bardzo poważne postulaty uspołecznienia, rzeczywistego uspołecznienia systemu zarządzania i gospodarowania. I w jednej, w pierwszej tezie, która domagała się wprowadzenia reformy samorządowej, w punkcie drugim Autorzy tego dokumentu piszą, należy zbudować nową strukturę organizacyjną gospodarki. Podstawową jednostką organizacyjną gospodarki powinno stać się przedsiębiorstwo społeczne, którym zarządza załoga reprezentowana przez Radę Pracowniczą. Operatywnie kieruje dyrektor powołany drogą konkursu przez Radę i przez nią też odwoływany. To jest ten rodzaj konkretu. Radykalnej demokracji, która naprawdę w bardzo niewielu momentach z historii ludzkości przyśniła się ludziom. I w tym sensie myślę sobie, że, że to jest zapomniany, to jest kompletnie zapomniany dokument. Nikt chętnie do niego nie wraca, bo jego socjalistyczny, nie bójmy się tego słowa, radykalizm. Głębokiego zdemokratyzowania oddolnego wszystkich struktur, łącznie ze strukturami gospodarczymi, i stworzenia gospodarki społecznie zarządzanej, jest po prostu czymś zupełnie niezwykłym. I myślę, że mam nadzieję, że jeszcze się będzie przez wiele lat domagał tego, żeby poważnie się z nim zmierzyć.
0: A mówię o także. W swojej książce Inna Rzeczpospolita jest możliwa, dość dobrze opisuje, jak sądzę, ten problem, mówiąc właśnie o takim no, syndykalistyczno-wolnościowym spojrzeniu, między innymi. Widoczne w tym dokumencie, który cytowałeś na te kwestie społeczne, ale mhm. chciałem się wytłumaczyć trochę z tej naiwności, bo miałem tutaj na myśli, używając tego określenia, raczej rodzaj no właśnie takiego niemożliwego do zrealizowania pomysłu na, na Polskę, na świat, no bo w gruncie rzeczy tego planu nie udało się wprowadzić w życie. Czy to tak trochę jest rzeczywiście, że to była utopia, która z góry była skazana na porażkę?
1: Trudno oczywiście powiedzieć, bo ona zostaje, ta, ta możliwość, czy... Próby wprowadzenia w życie tego, tej konstrukcji, nowej konstrukcji rzeczywistości, która była wtedy tak głęboko podparta społecznym entuzjazmem sierpnia 80. roku i masową społeczną mobilizacją, została zniszczona przez stan wojenny, przez wprowadzenie stanu wojennego. Więc my dziś możemy oczywiście pogdybać o alternatywnych przyszłościach ale rzeczywistość wyglądała tak, że w połowie lat 80., kiedy już wyobraźnia bardzo silnie neoliberalna i kapitalistyczna zaczynała dominować na całym świecie, te polskie przemiany drugiej połowy lat 80. rozgrywały się już według innej logiki, bo, no bo ta logika była wycią- na wyciągnięcie ręki, wydawała się absolutnym punktem odniesienia dla przyszłości powodzenia reform y- i przyszłości w ogóle y- światowej gospodarki. Więc w tym sensie rok 80-81 jest rzeczywiście czymś zupełnie wyjątkowym, a ja chętnie odwołuję się do tego języka także dokumentu samorządna Rzeczpospolita ze względu na to, że my dzisiaj znajdujemy się w stanie ogromnego zmęczenia kapitalizmem w tej postaci, w jakiej go na co dzień doświadczamy. I myślę, że lockdown i, i kryzys koronawirusowy pokazują także, że gdzieś na głębokim poziomie jesteśmy zmuszeni do przemyślenia na nowo i gospodarki, i kultury pracy jednocześnie, przyglądając się i społecznym patologiom, które ta kultura pracy generuje kultura konkurencji, przyspieszenia innowacyjności, wymagania produk- produkcji, coraz więcej i poszerzania tego pola naszych możliwości.
0: Maksymalizowania zysków.
1: Także my dzisiaj żyjemy w bardzo zmęczonym społeczeństwie i że psychopatologie, z którymi musimy się na co dzień konfrontować, takie jak wypalenie, jak zmęczenie, jak utrata poczucia sensu życia, powodują, że bardzo potrzebujemy innego języka opowieści o tym, jak kultura pracy, stosunki pracy, stosunek do własności prywatnej, stosunek do konsumpcji mógłby dzisiaj wyglądać. I w tym sensie solidarność. Jakby powraca do nas właśnie z tym, z tym rodzajem szczerego języka ludzkich doświadczeń i ludzkich pragnień, które wtedy udało się nazwać, bo był taki niezwykły moment w koncentracji i entuzjazmu i intensywności doświadczenia świata, w którym ludziom. Udało się ponazywać to, czego naprawdę pragną, a my dzisiaj nie potrafimy tego jeszcze zrobić. Solidarność w 1981 roku, to widać bardzo wyraźnie, zwłaszcza po eseju Józefa Tischnera Etyka Solidarności, pisała o relacjach czy o stosunkach pracy między pracodawcą a pracownikiem jako jako relacji dialogu, czyli relacji kooperacji, a nie konkurencji, która dzisiaj jest absolutnym punktem odniesienia w, w naszej kulturze pracy. To jest przed nami. Ja myślę, że Solidarność staje się znowu bardzo trudnym wyzwaniem, ta z 80. roku, żeby skonfrontować się z tym dziedzictwem i przyjrzeć się temu językowi, który być może niesie ze sobą zupełnie inną wrażliwość, za którą my dzisiaj zaczynamy znowu tęsknić.
0: To znakomita obserwacja rzeczywiście, ale wróćmy jeszcze na sekundkę do lat 80. Czy te wydarzenia roku 80., te wizje, te dokumenty także, o których mówiłeś, odegrały jakąś ważną rolę w Europie także? Czy wyszły poza ten nasz polski? Krąg. jak ten rok 80. w perspektywie europejskiej wygląda.
1: Po pierwsze Europa była wtedy, Europa była po dekadzie entuzjazmu z lat 60., po dzieciach kwiatach i po, po wielkiej rewolucji młodego pokolenia 68 roku, które również przyniosło ze sobą rodzaj utopii z nadzieją na jej spełnienie. I tej utopii spełnić się nie udało. 70. lata są okresem ogromnego zawodu społecznego, ale też mrocznym czasem, kiedy na przykład ten socjaldemokratyczny porządek wprowadzony po 1945 roku, ustanowiony w Europie powojennej, w Europie Zachodniej, po to, żeby zadbać o redystrybucję dóbr, żeby zadbać o zbalansowanie bogactwa i biedy, żeby nie doprowadzać do wykluczeń społecznych, a wszystko to dlatego, że obawa przed kolejnym konfliktem zbrojnym, którego Europa doświadczyła w pierwszej połowie XX wieku, był bardzo żywy, wobec czego socjaldemokrację w tamtym czasie się wygrały i budowały nowy porządek powojenny który funkcjonował w latach 50., 60., pozwolił odbudować gospodarki, odbudować miasta, odbudować infrastrukturę zniszczoną przez wojnę, ale w latach 70. przestał już funkcjonować. Warto pomyśleć o latach 70. jako rzeczywiście takim momencie konfrontacji z nieudaną utopią i nadmiernym entuzjazmem roku 68. młodego pokolenia i taką konfrontacją z rzeczywistością, która zaczęła przynosić ogromne kryzysy ekonomiczne, To był kryzys paliwowy lat 70., który zatrzymał gospodarki i zwinął gospodarki na skalę wręcz niebywałą. To były lewicowe, zradykalizowane ruchy terrorystyczne z czerwonymi brygadami, które w połowie lat 70. stały się częścią tego krajobrazu codziennego doświadczenia, generując ogromne niepokoje, obawy i strach przed tym, co się wydarza na świecie, szczególnie w Europie Zachodniej. Niej. I w związku z tym to było także poczucie, że demokracje przestały już funkcjonować i że brakuje w demokracjach impulsu, który pozwoliłby tchnąć w nich nowe życie. I kiedy nagle... W sierpniu 80. roku, po drugiej stronie żelaznej kurtyny, w miejscu, z którego nie nie należało oczekiwać niczego interesującego, wydarza się takie wydarzenie jak eksplozja demokratycznego entuzjazmu w postaci ruchu Solidarności. To świat zachodni, zwłaszcza ten intelektualny, ale też związkowy jest po prostu zadziwiony i zauroczony Solidarnością. Bardzo wielu autorów tamtego czasu, działaczy związkowych, działaczek związkowych, intelektualistów, intelektualistek zwraca uwagę na to, że tam się rodzi rodzaj nowej podmiotowości, za którą oni tęsknią i że nie mieli już nadziei na to, że ona na nowo narodzi się w Europie Zachodniej, ale nagle w tym zupełnie niespodziewanym momencie i miejscu rodzi się gdzie indziej, ze swoimi radykalnymi postulatami i zaczyna bardzo silnie inspirować ruchy związkowe. W Europie Zachodniej, we Francji, w Niemczech, ale także w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że na pierwszy zjazd Solidarności zjeżdża cała masa delegacji z całego świata, dyskutując i debatując to, co dzieje się w Polsce, bardzo uważnie przyglądając się Solidarności i potem tłumacząc na swoje własne języki te główne dokumenty programu. Ramowe. więc to wywołało niebywałą burzę i to wywołało ogromny entuzjazm i podziw. My, my ciągle nie opowiedzieliśmy tej historii. Ci, którzy podczas pierwszego zjazdu brali udział w spotkaniach ze związkowcami z zagranicy, widzieli ten rodzaj entuzjazmu, ale, ale myśmy zapomnieli, że, że bardzo wielu intelektualistów we Francji y, zbierało pieniądze na wsparcie Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego, ale wcześniej uważnie przyglądało się tym zmianom. Było silnie, byli silnie zainspirowani polską Solidarnością, że pojęcie Solidarność, czy idea Solidarności, która zniknęła zupełnie z dyskusji naukowych, z analiz naukowych, analiz społecznych i politycznych. Od roku 80. znowu zaczyna królować. Bardzo wielu wybitnych socjologów zajmuje się pojęciem Solidarności w wyniku inspiracji polską solidarnością. Bardzo wielu też socjologów, jak na przykład francuska grupa socjologów z Alanem Turenem, Michelem Wiewiórką, ale też Janem Strzeleckim, która tworzy największe badanie empiryczne Solidarności i potem wydaje w postaci książki, którą całej się mieliśmy przyjemność wydać w języku polskim, jest też zadziwiona, bo, bo, bo to są ruchy lewicowe, oni sami są lewicowymi intelektualistami i mają gdzieś jeszcze skryte nadzieje na przyszłość świetlaną ruchu komunistycznego na świecie. I nagle przyjeżdżając do Polski, oni są konfrontowani z realnością realnego socjalizmu z jego brutalnością, z jego okrutnym autorytaryzmem, z takim światem, który niszczy ludzkie życie i nie pozwala cieszyć się codziennością i i realizować właśnie tych obywatelskich pragnień, pozbawiając ludzi obywatelskich swobód. Więc to jest też moment konfrontacji z tymi marzeniami niezweryfikowanymi wśród zwłaszcza francuskich intelektualistów, którzy po doświadczeniu Solidarności w Polsce wiedzą już, że to były kompletne mrzomki.
0: Czyli mamy jeszcze do czynienia z kolejną perspektywą tego spojrzenia na to dziedzictwo Solidarności, które się okazuje być znacznie bardziej złożonym zjawiskiem, bo tutaj mamy tę perspektywę zewnętrzną ludzi spoza naszego kraju, spoza naszych realiów, którzy mają swoje doświadczenia związane z rokiem 80.
1: Tak, więc więc to jest historia związana z rokiem 80 i Solidarnością w roku 80, ale jest jeszcze oczywiście historia równie ważna związana z rokiem 89, czyli z przemianami do... Do, no których, których byliśmy trendseterem, jeżeli można tak powiedzieć. To znaczy przemianami związanymi z bardzo radykalną decyzją, bardzo kontrowersyjną politycznie i bardzo kosztowną moralnie i etycznie decyzją związaną z obradami przy okrągłym stole, z, ze spotkaniem razem z tymi, którzy, część z nich przecież miała krew na rękach i była odpowiedzialna no za wiele brutalnych pacyfikacji polskiego społeczeństwa, a mimo to, to DNA Solidarności z roku 80, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale jest nim niewątpliwie walka bez przemocy, czyli ta decyzja bardzo świadoma, zwłaszcza po grudniu 70 roku, po bardzo tragicznych doświadczeniach grudnia 70 roku na wybrzeżu, żeby nigdy więcej nie, nie używać przemocy jako narzędzia walki z przemocowym państwem, bo przegramy, bo nie mamy na to szans, bo jesteśmy za słabi. Od połowy lat 70 rodzi się fascynująca, bardzo mądra, bardzo pragmatyczna dyskusja na temat tego, co dalej. I ja odczytuję Solidarność jako syntezę tych doświadczeń i to z doświadczeń od 1945 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszystkich tych tragicznych doświadczeń z 1953 roku z Berlina Wschodniego i z innych miast wschodnio-niemieckich, ponad setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę, brutalnie spacyfikowany protest. Z poznańskiego czerwca 1956 roku, z października w... Na Węgrzech z roku 68 i z roku 70, te wszystkie tragiczne wydarzenia, które dzieją się w Europie Środkowo-Wschodniej, zostają intensywnie przedyskutowane przez, przez środowiska opozycyjne i wyciągnięte z nich są wnioski. Kiedy rodzi się Solidarność w 80 roku, to nie wychodzi już na ulicę, tylko zamyka się w kontrolowalnej przestrzeni ogromnego zakładu przemysłowego, który jest de facto miastem w mieście. Ma swoje swoje własne zakłady fryzjerskie, ma swoje własne sklepiki, ma swoje własne kantyny, w których można zjeść stołówki. Ma wszystko, czego potrzeba. Ma także mur, który może się stać murem obronnym w momencie, kiedy dojdzie do militarnej interwencji. Ale co najważniejsze, nie wychodzi się na ulicę i nie oddaje się już takiej czystej, niedojrzałej improwizacji która kończyła się za za każdym razem tragicznie w Europie Środkowo-Wschodniej. Więc Solidarność decyduje się na bardzo pragmatyczny krok w sierpniu 1980 roku, żeby non-violence, kultura walki przez przemocy była częścią tego doświadczenia. I inspiracją do do przyjęcia takiej filozofii czy takiej strategii jest tragiczne doświadczenie Grudnia, jest robotnicze doświadczenie 1970 roku. I to jest także coś, oczywiście na nie składa się także chrześcijańska wrażliwość czy pewna tradycja w, w myśli chrześcijańskiej, ale on jest silnie robotniczy i to też odróżnia na przykład Solidarność od ruchu Mahatma Gandhi'ego, czy Martina Luthera Kinga, które swoich motywacji szukały zupełnie gdzie indziej, więc nagle okazuje się, że to DNA Solidarności, czyli walka bez przemocy, umożliwia też ludziom Solidarności uczynienie ich widocznymi. Wydaje się, to jest paradoks, który ja, który mnie zawsze fascynuje w Solidarności, że używa się swojej własnej słabości, nie wygramy z wami, my jesteśmy tymi słabymi, ale ta słabość czyni nas coraz bardziej widocznymi, to znaczy My mamy teraz mocną opowieść, dzięki której widać nas ta scenie politycznej, stajemy się politycznymi aktorami. Podobnych strategii używa się dzisiaj w ruchach społecznych bardzo intensywnie, ale Solidarność pod tym względem opanowała to, czy jakby stworzyła rodzaj mistrzowskiej strategii walki bez przemocy. I moim zdaniem okrągły stół należy odczytywać także jako bezpośrednią konsekwencję tej filozofii, która była... Jakby, na głębokim, jakby w głębokim DNA ruchu Solidarności, że szukamy pragmatycznego rozwiązania, nawet jeżeli będzie to rozwiązanie kosztowne, które nigdy już więcej nie zapewni nam klarownej perspektywy, kto był dobry, kto był zły, które utrudni nam mierzenie się z pytaniem o społeczną sprawiedliwość po latach opresyjnego systemu, ale mądrość świadomości, że kiedy w takim procesie transformacji wykluczymy jakąś istotną stronę tego konfliktu politycznego, to to powróci rykoszeta w postaci w postaci całej masy innych konfliktów. I to jest taki schemat pokojowego przejmowania władzy, który powtarzał się w latach 80 także w Irlandii. W bardzo podobny sposób. Miałem okazję słuchać jednego, jednej z osób, które w tym procesie pokojowym w Irlandii brały udział i jakby on z, z entuzjazmem opowiadał o strukturze przemiany w Polsce w roku 89, pokazując, że gdyby stało się inaczej, byłby to ten ogromny problem dla takiego procesu, a on się udał i o tym nie możemy zapomnieć.
0: Choć jest kontestowany przez wiele osób, czyli...
1: Tak, dzisiaj jest nawet nazywany zdradą przecież narodową. Ale to są te
0: te zagrożenia, czy te konsekwencje, o których mówiłeś, które niesie ze sobą także wybranie tej pokojowej, bezprzemocowej drogi.
1: Tak, ponieważ pragmatyzm, ten, ten pragmatyzm polityczny, niesie ze sobą właśnie takie konsekwencje. On nigdy nie gwarantuje tego złudnego poczucia, że tylko my stoimy po dobrej stronie. Tylko zmusza do budowania konsensusu, a niestety w naszej kulturze politycznej strasznie tego konsensusu brakuje. Więc wracam teraz do okrągłego stołu, ponieważ to jest rodzaj towaru eksportowego. Nazwałem nas, czy czy Polskę tamtego czasu, trendsetterami tych przemian. Ale rzeczywiście jak się popatrzy na marzec, Na rok 1989 na Węgrzech, potem potem początki roku 1990 roku w Bułgarii, ale też na przykład upadek komunizmu w Berlinie Wschodnim i małe, okrągłe stoły, które były tworzone dosłownie w w dzielnicach Berlina Wschodniego, kiedy obywatelki i obywatele spotykali się razem, żeby wspólnie zająć się przejęciem władzy i odpowiedzialności za, za te fragmenty miasta, było ewidentnym przejęciem modelu, który został stworzony w Polsce. A później także RPA, które bardzo intensywnie analizowało sposób przejmowania władzy w Polsce i mechanizm Okrągłego Stołu. Wszystko to są opowieści, z których naprawdę można było być bardzo dumnym, gdyby te opowieści funkcjonowały dzisiaj w polskiej świadomości.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że one bardziej funkcjonują czasem w świadomości europejskiej, w innych krajach Europy niż, niż w naszym społeczeństwie. Ale wspomniałeś, wywołałeś temat DNA Solidarności, czyli tego, co odziedziczyliśmy, czy co powinniśmy odziedziczyć po tamtych wydarzeniach, po tamtych wizjach, po tamtym ruchu. Mówiłeś o tej walce bez przemocy, o tym dążeniu do kompromisu, do konsensusu, czy jakieś jeszcze inne elementy tego DNA Solidarności, które w nas jest może, albo być powinno он то сказал
1: Myślę, że takim fundamentalnym, czyli jednym z fundamentalnych jest polityzacja to Michel Foucault, który był zakochany w Solidarności i krótko przed swoją śmiercią przygotowywał się do przyjazdu do Polski po to, żeby wesprzeć swoich przyjaciół w Polsce podczas, po wprowadzeniu stanu wojennego, ale w Paryżu zamiast przygotowywać się do swoich genialnych wykładów, których słuchały potem tysiące, a miliony dzisiaj czytają, on siedział wieczorami w Komitecie Solidarności i liczył pieniądze, które udało się sobie brać w ramach zbiórki dla Solidarności. Są też takie historie, o których my nie mamy kompletnie pojęcia i który wprowadza pojęcie Solidarności do do swojego, jednego ze swoich tekstów dotyczących praw człowieka, zainspirowane ewidentnie polskim sierpniem, że on opowiadał o Solidarności, że tam nastąpiła, nastąpiła polityzacja życia codziennego, to znaczy, że nagle ludzie zdali sobie sprawę, że te wszystkie drobne rzeczy w życiu codziennym, które z się na nie składają, mają swój głęboki polityczny sens i że, że obywatelstwo oznacza być obywatelką być obywatelem, oznacza, jak teraz to powiem, brać współodpowiedzialność za, za swoje najbliższe otoczenie, to oczywiście zabrzmi banalnie, ale wtedy to no, brzmiało kompletnie niebanalnie, to znaczy wszystkie te d- dylematy, z którymi na co dzień musimy się mierzyć, podejmując jakąś decyzję, czy korzystając z naszej wolności, są częścią kultury obywatelskiej, to znaczy częścią polityki. teraz Jeżeli oddamy politykę w ręce elity nas reprezentującej, a stracimy związek z kształtem tych decyzji politycznych, z wpływem na nie, no to jest koniec nas jako obywateli i obywatelek. I jednocześnie koniec polityki w tym fundamentalnym sensie, takim arystoteleńskim sensie tego słowa, że to jest jest rzecz publiczna, z którą my musimy się zmierzyć, więc jeżeli coś w Solidarności było, za czym czym ja szalenie tęsknię, to to niewątpliwie jest to poczucie, które dzisiaj oczywiście pojawia się także bardzo intensywnie. Żyjemy w bardzo niespokojnym czasie w Polsce i mobilizacje społeczne, także te uliczne pokazują bardzo wyraźnie, że w ludziach, po bardzo wielu stronach tej barykady zresztą rodzi się to poczucie, Ale, ale ono nie ma w sobie mocy sprawczej, to znaczy takiego przeobrażenia kultury politycznej, w której to my mamy poczucie, że, że kształtujemy czy że współkształtujemy ten świat. Więc więc to jest niewątpliwie także taki element, który pokazuje moc sprawczą Solidarności i jej jej niezwykłość. Jak patrzę na młode pokolenie, które dzisiaj buntuje się na na przykład, czy organizuje protesty w związku z kryzysem klimatycznym, to mam takie poczucie, że elementy tego właśnie solidarnościowego doświadczenia nagle nabierają zupełnie nowego kształtu. Są ludzie, dla których coś jest ważne, tym czymś jest problem, który przekracza dalece lokalne granice i gotowi są oddać część swojej energii, swojego prywatnego życia, bo wiedzą, że to jest kluczowa polityczna dla nich sprawa. To są takie mechanizmy, z których Solidarność potrafiła stworzyć jakiś majstersztyk. Potrafiła po prostu pokazać człowiekowi, że jest pełnoprawnym obywatelem i i że ma szansę kształtowania tego świata.
0: A nie masz wrażenia, że przypominanie o tamtej Solidarności, o tamtych ideach, przypominanie takich dokumentów, jak te, które cytowałeś, działalność takiej znakomitej instytucji jak Europejskie Centrum Solidarności, to wszystko jest jakimś wyrzutem sumienia, jakimś takim bolesnym przypominaniem nam o tym, czego nie rozwinęliśmy w odpowiedni sposób, o pewnych zobowiązaniach, których nie dotrzymaliśmy jako społeczeństwo, a które podjęliśmy w latach, w roku 80., w latach późniejszych. Bolesnym, co nie znaczy, że bezsensownym, prawda, bo być może ten ból przypominania o tym, do do czego byliśmy zdolni, do jakich pozytywnych wizji, planów byliśmy zdolni, być może ten ból jest potrzebny, żebyśmy mogli dążyć jednak do ich realizacji.
1: Wiesz, to jest bardzo zasadne pytanie i oczywiście ja wiedziałem, że ona na pewno padnie, tylko ja staram się podczas tej rozmowy na ile to tylko możliwe, unikać kalek, przy pomocy których myśmy sobie do tej pory wyobrażali Solidarność. Bardzo mi zależy, żeby to, żeby tę opowieść kształtować zupełnie inaczej, ale także, a to, a, a dlatego też, żeby tak strasznie nie narzekać, bo powodów do narzekania mamy tak dużo, że, że niewiele z tego wynika oczywiście. Ale
0: ja się wytłumaczę tak z tego, ja się wytłumaczę z tego pytania. Ono troszeczkę jest zbudowane na moich osobistych przeżyciach. Ja oczywiście w roku 80. byłem małym dzieckiem, w związku z tym, no nie pamiętam, szczegółów tamtych wydarzeń, raczej taki ogólny, bardzo pozytywny, euforyczny niemalże klimat, który panował u mnie w domu. Później oczywiście już trochę lepiej to załamanie roku 1981, prowadzenie stanu wojennego i pewne poczucie beznadziei, które przez kilka lat u mnie w domu panowało, związane także z podziemną działalnością niektórych członków mojej rodziny, która kończyła się także odsiadkami i różnego te, różnymi wydarzeniami tego typu. Później pewną nadzieję, która pojawiła się w roku roku 89 i właściwie, właściwie pewne zniechęcenie i zawód, który widzę w oczach moich rodziców no, w ostatnich latach szczególnie, ale właściwie w większości tego okresu po 89 roku, który mam wrażenie wynika właśnie z tego, że oni troszeczkę spodziewali się zrealizowania tych ideałów Solidarności, tej sprawiedliwości, równości społecznej tej godnościowej w cudzysłowie podstawy tego wszystkiego, tego zrozumienia, że niewolnikiem jest się nie tylko dlatego, że ktoś w sposób polityczny wprowadza system totalitarny, ale też dlatego, że nie zarabiamy odpowiednio, że nie mamy odpowiedniego dostępu do pewnych rzeczy, które wszystkim nam dawałyby poczucie wolności że budują się pewne grupy wpływu, grupy nacisku, które w pewien sposób zawłaszczają elementy państwa, nie dając innym uczestnikom tej społeczności dostępu do nich itd. Tak i, tak I tak sobie myślę właśnie, czy to, czy to wszystko nie jest dla nas takim wielkim wyrzutem sumienia. Zawsze kiedy z moimi rodzicami na ten temat rozmawiam, czy wracamy myślami jakoś do tamtych lat, czy ja staram się wyciągnąć ich na jakieś wspomnienia z tamtych lat, to mam wrażenie pewnego zawodu, który oni odczuwają. Oczywiście dumy, radości z tego, że brali w tym udział. że że widzieli to wszystko na żywo i przeżywali, ale też pewnego zawodu, który pozostał po tamtych czasach.
1: Trudno jest oczywiście nie przeżyć zawodu, kiedy jest się uczestnikiem rewolucji, a, a Solidarność ewidentnie była ruchem rewolucyjnym ze swoim radykalizmem postulatów, ale też z tym radykalnym doświadczeniem jedności społecznej. Nie możemy też zapomnieć, że Solidarność rodzi się w bardzo późnej fazie epoki przemysłowej, że ona jest przede wszystkim produktem wielkich zakładów przemysłowych, miejsc, w których ludzie, czy w ogóle zakładów pracy, w których ludzie przez wiele, wiele lat razem pracowali. Czasem to były, to było 20, 30, 40 lat zawodowej pracy. Przez, przez wiele lat razem pracowali, nawet jeżeli się nie lubili, mogli sobie zaufać i te więzi zaufania wypracowywane w tej kulturze pracy zaowocowały tym, że taka mobilizacja społeczna w postaci dziesięcio-milionowego ruchu społecznego była możliwa. I nie żyjemy dziś w społeczeństwie, które jest właśnie takim późno-nowoczesnym społeczeństwem. Nie mamy też miejsc, w których więzi społeczne takie silne i tak głębokie, mogłyby się kształtować. Ten świat się po prostu radykalnie zmienił. On też radykalnie przyspieszył ze swoimi zmianami i nadążenie dla nich, zwłaszcza dla pokolenia, które doświadczyło jeszcze w swoim dojrzałym okresie, życiowych doświadczeń właśnie tamtego świata musi być bardzo trudne. I nie zapominajmy też o tym, że ten mit jedności, solidarności, on się rozpada w 1989 roku w bardzo bolesny sposób. Ci, którzy mieli jeszcze nadzieję na taką jedność, muszą się skonfrontować z, z politycznymi realiami. pamiętam, jest taka piękna rozmowa z Bronisławem Geremkiem z lat dwutysięcznych z Gazety Wyborczej, w której on się przyznał, że pojechał w 88. jeszcze, albo na początku 89. roku na taką międzynarodową konferencję, na której opowiadał, że Solidarność wypracowała awangardę polityczną, że tak naprawdę partie polityczne i system demokracji reprezentacyjnej przedstawicielskiej no jest takim zmurszałym dziedzictwem XIX wieku. A Solidarność przyniosła coś nowego. To jest oddolny ruch społeczny. I że przyszłość polityki na świecie będzie właśnie taka. Więc proszę się przyglądać Polsce. I Geremek opowiada, że podszedł do niego wtedy wybitny znawca totalitaryzmu i teorii politycznych Juan Linz ze Stanów Zjednoczonych i powiedział, To bardzo piękne, co pan mówi, ale za rok albo za dwa obudzi się pan w innej rzeczywistości. Dookoła będą partie polityczne, a pan będzie musiał sobie z nią poradzić. Ja nie wiem, czy Geremek przesadzał w tej opowieści, żeby nadać jej kolorytu, czy też ten rodzaj politycznej naiwności był jednak w jakiejś mierze jeszcze częścią tej tej schyłkowej fazy tego dziedzictwa w roku 1989. Ale bardzo szybko trzeba było nauczyć się kultury demokratycznej, i wydaje mi się, że te lata były też niebywałym sukcesem dla Polski. Lata 90. i lata 2000. Tworzenia instytucji demokratycznych w kraju. A Przecież robione to było z niczego. To znaczy no, nie, nie mieliśmy zaplecza pod doświadczeniem 20 lat II Rzeczypospolitej. Tylko opozycyjna kultura, czyli ten alternatywny świat, który zbudowaliśmy sobie w, w Polsce w latach 70. szczególnie, był intelektualnym i w 80. był intelektualnym za. Zaplec- Leczem do budowania potem kultury demokratycznej w roku 1989, ale w momencie, kiedy trzeba było się podzielić na partie polityczne, zróżnicować, podkreślić te różnice, no i rozpocząć e, wojnę wśród tych, którzy byli dotąd jeszcze przyjaciółmi. Więc i sojusznikami, więc dzieci rewolucji zazwyczaj nie wspominają jej, wspominają ją z ogromnym sentymentem, bo rodzi się rodzaj utopii społecznej, która, czy takiego wspólnego snu, który przyśnił się ludziom i było wielką przyjemnością go śnić, ale potem realia oczywiście zwłaszcza momenty, kiedy rewolucje także potrafią pożerać swoje dzieci, a rok 89 i konfrontacja z terapią szokową na pewno była takim momentem dla bardzo wielu ludzi, a potem także wojna między między przedstawicielami Solidarności, którzy tworzyli struktury nowej demokracji, tworząc partie polityczne, z pewnością była traumatycznym doświadczeniem dla tych, którzy doświadczyli Solidarności w 80. roku.
0: Znikający czy uciekający skarb, można by tak powiedzieć, o Solidarności tamtych lat, używając tego języka Hanny Arendt. Zmierzając do podsumowania naszej rozmowy, chciałbym Cię prosić o zastanowienie się nad następującymi sprawami. Jak w związku z tym opowiadać dzisiaj młodym ludziom o Solidarności, o dziedzictwie Solidarności. Młodym ludziom, dla których, którzy nie przeżyli już, nie mieli okazji doświadczyć nawet jako dzieci tamtych wydarzeń. I są to dla nich takie opowieści o Indianach z książek do historii. Jak próbować im opowiadać o tamtych wydarzeniach i przekonać do tego, że warto o tym dziedzictwie Solidarności nie tylko pamiętać, ale także realizować je w dalszym ciągu w jakiś sposób. To jest jedno ważne, jak sądzę, pytanie, a drugie jest związane z naszą teraźniejszością, a może bardziej przyszłością. Wiele osób martwi się, widząc jak w dzisiejszym świecie odradzają się różnego rodzaju nacjonalizmy, populizmy. Jak zmierzamy troszeczkę w kierunku takiego świata, no może miękkiego autorytaryzmu na razie może w kierunku twardego, zmierzającego i czy w związku z tym będziemy w stanie zbudować taką solidarność raz jeszcze, jeśli przyjdzie taka potrzeba, czy będziemy w stanie obudzić w sobie tą energię, te ideały w dzisiejszym świecie, który przecież znacznie różni się od tego świata z lat 80. Wspominałeś o tym lockdownie, tych pandemicznych okolicznościach, w których teraz żyjemy, które skłaniają nas do nowego spojrzenia na świat, na siebie samych, na nasze relacje, na pracę, na wszystkie te rzeczy, które w codziennym życiu realizujemy, Co byś powiedział tym ludziom, którzy martwią się o przyszłość, widząc te wszystkie zjawiska? Gdzie w tych ideałach Solidarności można szukać recepty na na tą trudną przyszłość?
1: W zeszłym roku mieliśmy takie tragiczne wydarzenie w styczniu 2019 roku, zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza. Dwa miesiące później kilka tysięcy młodych ludzi ze szkół średnich w Gdańsku wyszło na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko, ja to w ten sposób odczytywałem, atmosferze, która zapanowała w polskim społeczeństwie. Świetnie się zorganizowali, sporo ryzykowali, bo część nauczycieli uznała to za dezercję i część z nich przeżyła potem reperkusje w szkole. Ale pracowali też nad nowymi 21 postulatami, które przynieśli pod DCS. I to było, to było zaskakujące rzeczywiście, ponieważ to była bardzo oddolna inicjatywa. Myśmy jej nie, w żaden sposób nie, nie inspirowali, ani nie wspierali, nie prowadzili. Oni po prostu przyszli nagle do nas. Nie wiedzieliśmy o istnieniu takiej grupy osób, które zaczynają jakoś dyskutować, co, było, co mogłoby być punktem odniesienia i w jaki sposób głos tego młodego pokolenia można byłoby sformułować, można byłoby dać mu wyraz. Więc przyszli do nas z takim bardzo ciekawym dokumentem na na takich kartonowych tablicach napisane 21 postulatów. Myśmy zresztą w tym roku poprosili te współautorki, współautorów tego tego dokumentu, żeby popracowali razem z zaproszonymi graficzkami, grafikami, żeby każdy z takich postulatów miał swoją, swoją graficzną reprezentację, żeby zrobić jakiś rodzaj projektu quasi plakatu po to, żeby żeby jednocześnie też wspólnie jakoś w tym procesie przygotowywania takiej wystawy, którą potem zaprezentowaliśmy na zewnątrz w Gdańsku, żeby przemyśleć jednocześnie raz jeszcze te, te postulaty. Bardzo dużo się pojawiło, oczywiście takiego niepokoju związanego z polityką, która oderwała się od rzeczywistości, codzienności i potrzeb ludzkich. To było bardzo dojmujące, że poczucie kłamstwa było bardzo silnie obecne w w świadomości tych młodych ludzi, poczucie kłamstwa, którym, którym jakby są brudzeni na co dzień i że media szalenie się do tego przyczyniają. Było sporo takich motywów związanych z, ze swoją cielesną wrażliwością. To było też bardzo ciekawe. Że myślę, że to jest jakaś pokoleniowa charakterystyka, że oni mówiąc o sobie jednocześnie mówią bardzo silnie o swojej tożsamości w tym także tej doświadczanej cieleśnie. i Więc ciekawie się było przyjrzeć wrażliwości, z którą przyszli i zapukali
0: do nas. Chcesz przez to powiedzieć, że ich nie trzeba uczyć, bo oni już to wiedzą, już to czują i już to potrafią realizować, te ideały solidarności? Ja myślę, że
1: oni zaskakują swoją wewnętrzną mądrością, której, i teraz nie mówię tego, żeby jakoś tak łatwo pozbyć się tematu, tylko myślę, że to się że to się, że Greta Thunberg chyba dość dobrze pokazała, że można mieć także problemy z, ze swoim rozwojem psychiczno-cielesnym i potrafić je przez przekroczyć i zrezygnować z propozycji, jaką daje ten instytucjonalny świat instytucji państwowych, to znaczy zrezygnować z edukacji szkolnej, ponieważ ona coraz mniej zaczyna dawać. Ci ludzie, Greta Thunberg jest tego dobrym przykładem, przychodziła mówić ludziom na świeczniku politycznym, że się mylą i że czas najwyższy się obudzić, więc może my dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem, które dość ma rad starszych pokoleń, bo przychodzi ze swoimi wrażliwościami i niepokojami, które, które najpierw muszą znaleźć jakieś ujście, to znaczy one muszą znaleźć swój wyraz, swoją ekspresję i trzeba się z nimi skonfrontować i się im poważnie przyjrzeć. A mam poczucie, że nasz system szkolny szalenie upupia w tym stosunku autorytetu nauczyciela wobec wobec uczennic i uczniów, nie pozwalając na na to, żeby jakaś autonomiczna przestrzeń nagle doszła do słowa i żeby wziąć ją serio po prostu i się się w nią wsłuchać. Więc moje doświadczenie jest raczej takie, że przychodzą ludzie, którzy rzeczywiście bardzo wiedzą wszystko o pierwszych królach i książętach Polski, ale nie wiedzą niczego o ostatnich 40-50 latach Historii najnowszej, która jest kluczem do zrozumienia współczesnych konfliktów i napięć w polskim społeczeństwie. W tym jest jakaś katastrofa edukacyjna, że, że nie można uczyć historii od końca, tylko trzeba jej uczyć od początku. Strasznie szkoda. Myślę, że metodologicznie udałoby się poradzić sobie z historią, ucząc jej od końca. I przychodzą ludzie, którzy jakby niewiele wiedzą, ale, ale czasem potrafią być bardzo silnie zainspirowani tą opowieścią. Także dlatego, że dominującą w w tej naszej narracji takiej narodowo-tożsamościowej w ostatnich dziesięcioleciach była opowieść, krwawa opowieść i tragiczna opowieść o powstaniu warszawskim. I opowieść o Solidarności jest jest na antypodach tamtej opowieści. Tamta jest romantycznym zrywem, ta jest pragmatycznym ruchem. Tamta jest nie do końca przemyślanym poczuciem wykazania moralnej wyższości, ta jest przemyślanym i bardzo przemyślnym strategicznie ruchem dokonania pokojowej transformacji. Więc ja bym chciał zaoferować, ale, ale chciałbym zaoferować tę alternatywną opowieść o pragmatyzmie politycznym, o tym, że konsensus jest, czy budowanie porozumienia jest szalenie trudnym zadaniem, ale jest koniecznością, z którą dzisiaj sobie w Polsce nie potrafimy poradzić, i o tym, że żyjemy w szalenie zaindywidualizowanym społeczeństwie i że opowieść o Solidarności jest opowieścią o współpracy i o umiejętności radzenia sobie razem, z problemami.
0: Czy to jest też recepta na problemy dzisiejszego świata, te, te, te budzące się egoizmy narodowe, państwowe, populizmy, które zaczynają dominować na świecie i odgrywać coraz bardziej, coraz bardziej... Ja myślę sprawy. tak, że, że ta
1: kultura, tak, że ta kultura, w której zaczęto szukać takich radykalnych figur i to okrutnych figur, znaczy przemocowych figur, bohatera powstańczego, umierającego za wielką sprawę, Żołnierza wyklętego. Że żołnierza wyklętego, który nazywany jest żołnierzem niezłomnym, a, a jest to zjawisko tak zróżnicowane, zwłaszcza etycznie, że, że aż trudno mówić o jednym wspólnym mianowniku, używać tego jednego terminu. Że to są jakieś pułapki w próbie opowiedzenia kim my dzisiaj jesteśmy i że żonglujemy nimi dzisiaj w naszej tożsamościowej wyobraźni, a ich konsekwencje są bardzo okrutne i konsekwencją myślę potrafi być potem morderstwo osoby publicznej, tak jak stało się to w styczniu XIX roku, ale też na przykład samo spalenie Piotra sprzed no dwóch lat, takiego szczególnie wrażliwego człowieka, który jakby nie potrafi sobie poradzić z tym rodzajem napięcia społecznego, w jakim dzisiaj żyjemy. No i jedynym Jedyną, tak, jakimś jedynym rozwiązaniem, jakie widzi, jest jest samounicestwienie. To są jakieś przerażające obrazy. I jestem zadziwiony, że tak łatwo jest dzisiaj chwycić za pochodnie wieczorem i przejść w marszu żołnierzy wykręty, Ale tak trudno jest, mówiąc już bardzo kolokwialnie, się dogadać. To znaczy znaleźć płaszczyznę, na której jesteśmy w stanie wspólnie spotkać się i zacząć rozmowę. Solidarność jest opowieścią o tym, że to się udało, że można było wyciągnąć rękę do osoby, która była na antypodach naszych własnych doświadczeń i że z tego wyniknęło coś dobrego. Solidarność była o tym, że można było spotkać się razem i, i razem coś zmienić. Więc kiedy przyjeżdżały do nas na przykład ruchy miejskie e, po to, żeby spotkać się albo odbyć seminaria w ecs bo to jest taka... Staramy się, żeby to było miejsce, które jest taką agorą do bardzo zróżnicowanych spotkań i bardzo czasem trudnych dyskusji i rozmów, w których miejsce znajdują i Bogdan Borusewicz, i Krzysztof Wyszkowski na przykład, i w, których, w którym wydajemy publikacje i Jadwigi Staniszkis i Ireneusza Krzemińskiego. Że warto jest tworzyć miejsce, w którym opowiadamy tę historię z 80. roku, która nie jest, przecież ona nie daje nam odpowiedzi na pytanie, jak dzisiaj żyć. Ale na pewno potrafi być inspiracją w poszukiwaniu odpowiedzi na takie pytania. Pamiętam, jak właśnie działaczki ruchów miejskich przyjechały do ECS-u i po jakimś długim seminarium na temat tego, w jaki sposób udało im się przejąć władzę, mieć wpływ na, na lokalne wybory, złamać ten duopol dwóch wielkich partii politycznych w Polsce, że one poszły na wystawę stałą i potem powiedziały, Myśmy nie wiedziały, że my mamy po prostu taką historię, myśmy myślały, że zaczynamy od początku. A tutaj nagle okazuje się, że jest cała wielka historia, do której się można odnieść. Więc zachęcam, myślmy o Solidarności jako o takiej wielkiej opowieści, której nam szalenie dzisiaj brakuje, jak ze sobą współpracować, jak poprzekraczać egoizmy, jak przekroczyć indywidualizm, który jest tak silnie reprodukowany w polskich szkołach, w których dzieci siedzą jedno za drugim w rządkach, przyglądając się plecą koleżanków i koleżanek. Ale nie promuje się na przykład wspólnej pracy. Ocenia się wyłącznie pracę indywidualną, egzamin, sprawdzian, test, ale nie ocenia się wspólnego działania, kiedy można usiąść w kręgu, spojrzeć sobie głęboko w oczy i zmierzyć się z czymś, co przekracza indywidualne możliwości. Kiedy tworzyliśmy Wydział Zabaw, ponieważ w Stoczni Gdańskiej stocznia była podzielona na wydziały, Myśmy wpadli na pomysł, że skoro robimy jakieś miejsce dla dzieciaków w WCS-ie, to, to ono też powinno mieć taki rodzaj takiego poważnego, poważnej nazwy. Wydział Zabawce został stworzony, zresztą to jest cudowna nazwa. To autorzy tej, tego wnętrza stworzyli obiekty do zabawy, czy takie wielkie zabawki, które wymagają kooperacji. Czy nie da się mieć przyjemności z ich, z ich użytkowania, kiedy nie poprosi się nagle koleżanki albo kolegi obok? których się kompletnie nie zna. Ej, podejdziesz? Chwycimy razem za linę, żeby pociągnąć statek do doku? W pojedynkę nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jeżeli znajdę jakiś kumpli albo koleżanki, które pomogą mi poradzić sobie z tym wyzwaniem, to razem będziemy mieli ogromną przyjemność. Może od takich drobiazgów zaczyna się myślenie o zupełnie innej kulturze bycia razem w polskim społeczeństwie które będzie podzielone, będzie fragmentaryzowane. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, w którym którym niestety to będzie jeden z głównych wyzwań, z z jakimi przyjdzie nam się, czy już przychodzi nam się zmierzyć. Ale inwestujmy naszą energię, nasz entuzjazm w ćwiczmy się po prostu w byciu razem i w kooperowaniu, we współpracowaniu, w odrobinie zaufania, w sprawach zupełnie codziennych, takich elementarnych, z którymi musimy sobie poradzić. A wtedy być może za czas jakiś także te wielkie opowieści o o tym, co jest dziedzictwem polskiej polityki, kultury politycznej, które wydarzenia są zdradą, a które są zwycięstwem. Wtedy być może takie dyskusje będą zupełnie inaczej wyglądały.
0: Ćwiczmy się w byciu razem. Znakomite zdanie, znakomita myśl, znakomita optymistyczna puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci, Jacku, dziękuję. Fantastycznie się Ciebie słucha. Moglibyśmy godzinami tak rozmawiać i słuchać Twoich opowieści. Zachęcamy wszystkich bardzo gorąco do odwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności, śledzenia wydawnictw i działalności internetowej tej znakomitej instytucji. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
1: Pierwsze, to ja dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za za ten szereg przemyślanych, dogłębnie pytań. Bardzo trudno dzisiaj w współczesnej kulturze dziennikarskiej znaleźć osoby, które wiedzą, w jaki sposób zadawać pytania i w jaki sposób konstruować rozmowę. Bardzo Ci jestem za to wdzięczny i mam nadzieję, że także Państwo, którzy przeszliście z nami tę drogę długiej rozmowy, byliście w stanie coś z niej wydobyć dla siebie, co może zainspiruje w przyszłości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję jeszcze raz.